0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe, in der wir uns einen ganz großen Bereich unseres Lebens anschauen wollen, nämlich wir möchten ein bisschen über unsere Arbeit nachdenken. Die meisten von uns gehen hier zur Schule und hinterher machen wir dann entweder eine Ausbildung oder gehen studieren und dann gehen wir arbeiten. Acht Stunden am Tag, viele von uns, manche mehr, manche weniger. Und das dann für viele Jahrzehnte unseres Lebens. Wobei ich schon direkt vorausschicken möchte, wenn wir in den nächsten Wochen von Arbeiten gehen, sprechen, dann denken wir nicht nur an bezahlte Arbeit, sondern auch an unbezahlte Arbeit. Also an die Mütter und Väter, die zu Hause arbeiten und Unglaubliches in der Kindererziehung oder im Haushaltsmanagement leisten. Oder all diejenigen, die sich stark ehrenamtlich engagieren, im Nachbarschaftsverein oder bei uns in der Gemeinde oder auch. Auch die Rentnerinnen und Rentner, die sich an verschiedenen Stellen engagieren. Arbeiten ist nicht nur bezahlte Arbeit. Manche unter anderem, manchen von uns hat Gott richtig große Aufgaben gegeben, die richtig viel Zeit und Kraft kosten, ohne dass sie jemals dafür Geld sehen würden. Aber was eben auffällt ist, wenn man die Bibel liest, dass Gott im Umfeld der Arbeit oft hineingesprochen hat. Menschen sind Gott begegnet, während sie auf der Arbeit waren. Und ganz viele Wundergeschichten, auch Versorgungsgeschichten, passierten Menschen auf der Arbeit, während sie am Arbeiten waren. Und deswegen wollen wir in diesen Wochen einfach mal darüber sprechen, was hat eigentlich Gott mit unserer Arbeit zu tun? Was sagt er über deine und meine Arbeit? Wie will er einbezogen werden? Wir wollen reden über Schwierigkeiten, aber auch über Möglichkeiten und Chancen auf unserem Arbeitsplatz. Ich selber, ich bin mit einer sehr positiven Einstellung zur Arbeit erzogen worden. Während des Zivildienstes hatte ich dann eine Situation, wo ich das erste Mal auf eine andere Einstellung gestoßen bin. Nach einigen Wochen hat nämlich einer der älteren Zivis, Zivis mich zur Seite genommen und gesagt, ey, wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Und ich habe mich dann direkt entschuldigt und gesagt, oh, sorry, das wusste ich gar nicht. Das hat mir niemand gesagt. Und mir wurde klar, dass mit dem Arbeiten, das kann man auch irgendwie ganz anders verstehen. Fragt der Arbeiter den Abteilungsleiter, wie viele Menschen arbeiten hier eigentlich so? Hm, antwortet er, ich schätze etwa so die Hälfte. Ich möchte mit euch drei Gedanken heute teilen. Ich möchte euch reden über die Würde der Arbeit, über unsere Haltung zur Arbeit und Arbeit als Anbetung. Wenn man die Bibel liest, dann merkt man schnell, dass die Schreiber der Bibel und auch für Gott selber etwas Arbeiten, etwas sehr Positives ist. das Arbeiten mit einer großen Würde verbunden ist. Und das hat vor allen Dingen mit Gott selbst zu tun. Direkt auf den ersten Seiten der Bibel, wenn du sie aufschlägst, dann stellst du fest, Gott arbeitet, Gott kreiert, er designt, er gestaltet und schafft dieses Universums. Wie ein Künstler, der der Farben und Musik und Menschen und Tiere etwas Großartiges schafft. Wie ein Ingenieur, der guckt, dass alles wunderbar zusammenpasst. Wie ein Handwerker, der am Ackern und Rackern ist. Am Morgen noch nicht viel da, am Abend schon ganz viel. Man findet im Alten Testament diese schöne Formulierung, das Werk seiner Hände. Es wird bestaunt und angebetet, was Gott geschaffen hat. Vor ein paar Wochen haben wir über den Rhythmus der Ruhe gesprochen und über den Ruhetag, den Sabbat nachgedacht. Da heißt es in den zehn Geboten, du sollst den Sabbat heiligen. Und Sabbat heißt einfach loslassen, das heißt aufhören. Ein Tag soll anders als die anderen sechs sein. Aber sechs Tage sollen wir arbeiten und dürfen wir arbeiten. Und interessant ist dann die Begründung, weil nämlich Gott an sechs Tagen gearbeitet hat und an einem Tag hat Und auch hier wieder dieser Hinweis auf den arbeitenden, auf den schaffenden Gott. Im Psalm 121 gibt es diese schöne Redewendung. Siehe, der Hüter Israels schläft und er schlummert nicht. Was tut er stattdessen? Er arbeitet. Wir dürfen schlafen gehen, weil wir einen über uns wachen, einen über uns behütenden Gott haben. Und dass Gott arbeitet, es gibt der Arbeit an sich Würde. Zu arbeiten ist nicht etwas Endwürdigendes, etwas, das negativ besetzt ist, für etwas, wo man fliehen soll, sondern wir tun etwas, was Gott auch tut. Wir tun etwas, was Gottes Wesen entspricht. Wenn das jetzt für dich völlig normal klingt und du denkst, ja, wo ist denn das Problem, dann hängt das damit zusammen, dass du von einer jüdisch-christlichen Weltanschauung geprägt bist. In der Antike, bei den Griechen, wurde die Arbeit als etwas gesehen, das uns von den Göttern auferlegt worden ist, dem man leider nicht entfliehen konnte. Arbeit stand in einer schlechten Bewertung und eigentlich wollte man das genau nicht arbeiten gehen. Im Buddhismus ist das ähnlich. Der nicht sondern der sitzende und ruhende Buddha ist die Zielvorstellung derjenigen, die an ihn glauben. Und daher ist Arbeit alles andere als positiv geprägt. Man möchte das eigentlich gar nicht. Bei Yahweh ist das ganz anders. Bei Jesus ist es ganz anders. Yahweh arbeitet, Jesus arbeitet. Wie bedeutend die Arbeit für Gott ist, zeigt sich auch daran, dass die ersten Menschen im Garten Eden gearbeitet haben. Vielleicht verwundert dich das, aber im Paradies wurde gearbeitet, da wurde Hand angelegt. In 1. Mose 2,15 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Hier kommt die berühmte Redewendung Bewahrung der Schöpfung her. Also eine Aufgabe von uns als Menschen ist es, zu arbeiten. Das ist nämlich Ausdruck unserer Gottes-Ebenbildlichkeit. Wir dürfen diese Welt gestalten, wir dürfen sie, sie bewahren, wir sollen sie bearbeiten. Und das werden wir eines Tages auch in der neuen Welt Gottes tun. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, wir werden sie weiterhin gestalten. Und deswegen ist die Arbeit in sich wertvoll, hat sie einen Wert an sich Unabhängig davon, ob du dafür bezahlt wirst. Das ist einfach Ausdruck auch von Gottes Willen für unser Leben, dass wir gestalten, dass wir anpacken, uns kümmern. Ich mache das mal ganz konkret: Wenn du in der Schule bist und als Schüler oder Schülerin jetzt Mathe lernst oder Bio oder Kunst oder verschiedene Sprachen, Deutsch lernst, dann findet Gott das erstmal richtig, richtig gut, weil du lernst seine Welt kennen. Du denkst seinen Erfindungen nach, denkst seinem Design nach, seiner Ingenieurskunst hinterher. Und auch lernst du dich in seiner Welt zu bewegen, sie zu verstehen, was du dann auch brauchst, um sie zum Positiven gestalten und mitarbeiten mit, mit zu können. Oder wenn du als Mutter oder Vater 14 Stunden am Tag für dich um deine Familie kümmerst und das Management zu Hause machst, dann liegt darin eine Würde dann freut das den Vater im Himmel. Denn unabhängig davon, ob das jemand sieht und ob das heute gewürdigt wird, deine Arbeit hat Würde. Denn auch Gott kümmert sich um seine Familie. Auch Gott kümmert sich um seine Kinder. Du tust den ganzen Tag, was Gott auch tut. Wenn du der Pflege arbeitest und für wenig Geld älteren Menschen in ihrer Schwachheit und Ärmlichkeit hilfst, dann liegt auch da Würde Gottes drauf. Auch wenn es kaum jemand sieht und wieder wenig gewürdigt wird. Gott kümmert sich ja auch um schwache Menschen. Du tust, was er tut. Oder wenn du als Künstler unterwegs bist und mit deiner Kunst Menschen inspirierst, bewegst, zum Nachdenken bringst, dann liegt da wieder Würde drin. Egal, was das für dein Portemonnaie bedeuten mag, aber Gott ist ja auch ein Künstler, verschwenderisch, Schönheit in allen Dingen, die er tut. Und wenn du in seinem Sinne Schönheit verbreitest und, und Menschen inspirierst und bewegst, zum Nachdenken bringst, dann liegt der Würde drauf. Genauso wie wenn du dich ehrenamtlich in der Gemeinde Woche für Woche engagierst, um Menschen zu dienen um der Größe und der größeren Sache und um der Sache Gottes in dieser Stadt mehr Kraft und Stärke zu geben, liegt da auch Würde drauf und Gott berührt es, er freut sich daran. Also wenn du morgen früh aufstehst und in der Arbeitswoche startest, dann kannst du das selber sagen, als Kind Gottes gehe ich jetzt in seine Welt und gestalte und bewahre sie zum Guten. Ich darf Hand anlegen, mit dem Werk meiner Hände und meines Kopfes helfen, diese Welt zu etwas Gutem zu gestalten, mitzubringen. Und indem ich das tue, spiegele ich Gott wieder, komme meiner Gottesebenbildlichkeit nach und letztlich gehe ich meiner Berufung nach, zu wahren und zu gestalten. Ein zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Wir lernen schon von Gott selbst, dass Arbeit immer im Dienst des, oder der, des anderen steht. In Gott haben wir ja eine Dreieinigkeit vor, die sich schwer, schwer zu erklären lässt, aber die uns die Schrift so gibt. Und da die drei arbeiten miteinander, arbeiten füreinander, dienen einander, lieben einander. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass jedem dieser drei Vater, Sohn und Heilige Geist besondere Eigenschaften zugesprochen, bestimmte Merkmale zugesprochen wird. Auch wenn die anderen dann doch auch immer daran beteiligt sind, ist es so, dass dem Vater tendenziell die, der Erhalt der Schöpfung zugesprochen wird. Er hat sie geschaffen, er hat sie gemacht. Der Sohn Jesus Christus, dem wird das Erlösungswerk zugesprochen von uns Menschen. Und der Heilige Geist ist für den Bau seiner Gemeinde zuständig und für die Stärkung des einzelnen Menschen. Um nichts anderes in um ein Zusammenspiel der Dreieinigkeit soll uns als Vorbild dienen, wenn wir an unsere Arbeit denken. Weil Arbeit ist immer geteilte Arbeit. Wir brauchen immer die anderen dazu. Ob in der Familie, in Ergänzung von Mann und Frau, wenn es um die Kindererziehung geht, wir den anderen brauchen mit seinem Wesensandersartigkeit, mit den Fähigkeiten, Eigenschaften, Charaktere, die da zusammenkommen müssen. Oder auch im Job. In der Regel kann keiner von uns seinen Job ganz alleine machen. Er braucht die Ergänzung durch jemand anderes, der zukommt und der hilft. Oder auch in der Gemeinde. Das ist am offensichtlichsten. Hier gibt es so viel zu tun. Wenn man da nicht anpackt und mithilft, dann wird es ganz oft ganz schwer für den Rest. Deswegen ist Arbeiten eigentlich immer auch direkt Dienen. Es geht nur Gemeinsam. Wer mit seiner Arbeit, dem Team, der Aufgabe der Firma nicht dienen will, der macht es sich schwer und der macht es auch dem Rest total schwer. Alleine eine Gemeinschaft der Gläubigen zu spielen, ist noch nicht mal möglich. Und Menschen, die von Jesus geprägt sind, können und sollen dürfen das auf unseren Arbeitsstellen zeigen, dass wir den anderen brauchen, dass wir zusammengestellt sind. Ich habe mal mit dem christlichen Zukunftsforscher Erik Händler sprechen dürfen und ihn ein bisschen länger interviewen können und habe unter anderem mit ihm über die Zukunft der Arbeit gesprochen und wie die Arbeitswelt sich ändern wird. Und was ich ganz interessant fand war, dass er total positiv gestimmt ist, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Und er hat mir das so erklärt, er hat gesagt, früher war es tendenziell so, dass der Meister einer Firma oder der Chef in einem Unternehmen in der Regel mehr wusste als die anderen, mehr Infos hatte und schlicht auch mehr Dinge konnte als die normalen Fachangestellten. Was zur Folge hatte, dass es in der Regel immer Top-Down war. Die oben waren wichtig, die unten nicht so wichtig. Ähm, der oben kann das meiste, die anderen das wenigste. Heute ist es aber nicht mehr so, weil unsere Welt so komplex geworden ist und die Zukunft immer noch komplexer wird, dass es nicht mehr so ist, dass sie da oben alles wissen und sie da unten nur das, das, das Nötigste. Sondern in einer Firma, in einem Unternehmen brauchst du unbedingt das Wissen und das Können einer Spieltage jeder speziellen Fachkraft. Und der Chef kann nicht mehr das, was man unten macht. Der hat nicht mehr die Erfahrung dessen, was zu unten zu tun ist. Der kann ihm auch nicht mehr helfen, Probleme zu lösen, wenn es Probleme gibt. Und das bedeutet, dass man viel, viel mehr auf Augenhöhe miteinander unterwegs sein muss, viel mehr partnerschaftlich unterwegs sein muss, weil jeder einen Wert hat, der nicht so leicht zu ersetzen ist. Und deswegen dieses von oben nach unten nicht mehr so, so gelebt werden kann, man aufeinander angewiesen ist, man einander braucht, man einander kümmern muss. Jeder muss seine Informationen mit einbringen, seine, seine Begabung mit einbringen. Wenn man das zurückhält, wird sofort das ganze Team, das ganze, ganze Firma geschwächt. Man ist also gemeinsam unterwegs. Und als er das dann so ausführte, dass das die Zukunft sein wird, sagte er am Ende, dass das doch alles sehr biblisch klingt. Dass das alles sehr evangeliumsgemäß klingt. Er sagt, wir sollen doch einander lieben lernen. Wir sollen doch in Beziehung stehen. Das ist doch, was die Bibel möchte, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und je mehr wir das Miteinander machen in den Firmen und Unternehmen, weil jeder gebraucht wird, jeder wichtig ist, man eben nicht sagen kann, den brauche ich nicht oder das kann ich alleine, desto mehr werden wir einander achten, desto mehr werden wir einander wertschätzen und in einen Umgang gehen, der der Bibel doch sehr entspricht. Und dann sagte er noch etwas Interessantes, er sagte, Gemeinschaften wie die unsrigen hier da haben die junge Generation wahnsinnige Vorteile, weil die lernen von klein auf, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, ältere Menschen zu achten, auf Augenhöhe sich zu begegnen, sich an dem zu freuen, was die anderen leisten, dafür dankbar zu sein, es empfangen, sich selber einzubringen. Ich sagte, wenn man in einer Gemeinschaft wie der unsigen aufwächst, hat man es man top aufgestellt für die Zukunft, weil man so viel Natürliches mitbringt, was in der Arbeitswelt dann so gebraucht wird und ähm, man das ganz natürlich schon gelernt hat. Wenn Arbeiten also etwas mit dienen zu tun und sich einbringen zu tun hat, dann lass mich dich ein paar Dinge fragen und mich auch. Wann hast du das letzte Mal jemand auf der Arbeit richtig Dank gesagt? Für das, was er eingebracht hat, für das, was er kann, für seine Fähigkeiten? Oder was er mit deiner Arbeit fortgeführt hat, weitergeführt hat? Wann hast du das letzte Mal jemand ausdrücklich gelobt und gewertschätzt? Vielleicht jemand, der typischerweise in deiner Firma, in deinem Unternehmen übersehen wird. Vielleicht der Letzte auf der Leiter. Wann hast du dich das letzte Mal positiv über Menschen geäußert, wenn alle anderen nur typischerweise wieder gemeckert haben? Bist du auf deiner Arbeit als Teamplayer bekannt, der weiß, dass er die anderen braucht und deswegen die anderen auch in seinem Team haben will? Oder bist du eher der Einzelkämpfer, der es eh besser kann und weiß und die anderen deswegen? Und insbesondere, wie redest du über deine Vorgesetzten? Die, die mehr Verantwortung haben, die mehr Druck haben als du? Bist du nur der Kritiker und der Besserwisser? Oder erleben sie von dir auch die Unterstützung, eine positive Haltung als konstruktive Miteinander? Ich glaube, dass wir Christen in dieser Stadt einen Riesenunterschied machen können, wenn wir einfach dem Vorbild Jesu folgen und nicht einstimmen in das, was so typisch für unsere Gesellschaft geworden ist, was so typisch für unsere Kultur geworden ist. Du und ich, wir dürfen uns noch mal erlauben, einen anderen Blick auf die Arbeit zu haben. Wir dürfen noch mal einen Blick bekommen, der von Jesus gespeist ist. Wir dürfen Menschen anders angucken, anders sehen, anders wahrnehmen. Wenn wir morgens mit Jesus geredet haben und wir mit ihm durch den Tag gehen, dürfen wir auch unsere eigene Leistung noch mal ganz anders bewerten, unser was wir einzubringen haben, noch mal unter einem anderen Blick, einer anderen Perspektive schauen. Und ein letzter Gedanke. Wenn man zur Arbeit geht und seinen Beruf ausübt, dann ändert sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre immer mal wieder die, die eigene Motivation. Am Anfang ist es hoffentlich die Freude am Beruf anzuwenden, was man gelernt hat, seine Fähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Oder man ist motiviert, weil man zu einer Firma oder zu einem Unternehmen gehört, die für etwas steht, was einem gefällt und, und man Freude macht, zu diesem Team dazugehören zu dürfen, weil es in der Welt vielleicht was Positives gestaltet und echt etwas voranbringt. Manchmal ist es tatsächlich einfach die Freude, Teil eines Teams zu sein, das super zusammenspielt und gute Ergebnisse erzielt. Manchmal ist die Motivation auch einfach, den, einen Karrieresprung zu nehmen, mehr Geld zu bekommen, einen Einfluss zu gewinnen. Auch das sind ja Motivationsfaktoren. Aber wir wissen, dass das alles auch irgendwann einfach Routine werden kann. Der Idealismus, die Naiv Naivität der Jugend, der eigene Ehrgeiz, dass die irgendwann nicht mehr so sonderlich befriedigen. Natürlich kann man irgendwie schauen, was man verändern kann und was es noch so alles gibt. Aber ich möchte noch euch eine, eine Motivationsebene reinbringen, die jetzt nicht der typische Berufscoach euch sagen würde, sondern die aus der Schrift kommt. Für die Schreiber der Bibel gehört der ganze Bereich deiner Arbeit auch unter Gott, unter die Herrschaft Gottes. Gott ist nicht nur der Chef über unsere Zeit, die wir in der Familie verbringen oder wenn wir uns in der Gemeinde engagieren, sondern ist auch der Herr deiner Arbeit. Er ist der Chef unserer Arbeit. Wir Christen gehen nicht nur arbeiten, weil wir Geld brauchen, um unsere Familie durchzubringen oder zu versorgen, sondern weil Gott unser Arbeitgeber ist. Wir tun es für ihn. Er ist derjenige, der wollte, dass ich arbeiten gehe, dass ich diese Welt gestalte und bewahre, und deswegen tue ich es am Ende des Tages für ihn. Paulus schreibt deswegen in Kolosser 3, Vers 17 folgendes. Und alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und ein paar Verse weiter sagt er, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für die Menschen. Wenn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Paulus konnte dann sogar so weit gehen, dass er christlichen Sklaven damals sagte, sie sollen besonders gute und ehrliche Arbeit für ihre Herren verrichten. Warum? Weil sie eigentlich für Gott arbeiten. Weil er eigentlich der Bezugspunkt ihrer Arbeit ist. Eine steile Aussage sagen wir aber für Paulus erstmal total stringent. Er hat gesagt, egal für wen du arbeitest, du tust es am Ende für den Herrn, also kannst du dein Bestes geben. Arbeit ist Anbetung. Arbeiten, zu schaffen, zu gestalten, zu kreieren, ist eine besondere Form unserer Anbetung. Arbeit findet nicht nur die 30 Minuten sonntags statt, wenn wir hier zusammenkommen oder wenn du morgens deine Bibel aufschlägst und noch mit Jesus ein paar Minuten verbringst, sondern Arbeiten ist an Betung, wenn du ankommst und deine Kollegen begrüßt und, und losstartest. Als Gott diese Welt machte, da heißt es ja nach jedem Schöpfungstag, dass er sich das Werk seiner Hände anschaut und dann sagte er, und siehe, es war gut. Also Gott betrachtete sich das Werk am Ende seines Tages und war überzeugt von dem, was er getan hatte. Warum? Wahrscheinlich, weil er sich Mühe gegeben hatte. Weil es ihm gefallen hatte, was er da gemacht und geschafft hatte. Und Paulus würde jetzt jedem von uns sagen, ey, wenn, wenn du morgens zur Arbeit gehst, egal ob du als Hausmann die Wäsche machst oder als Chefarzt im OP stehst oder als Kellner Essen austeilst, mach deine Arbeit so, als wenn du sie für Jesus tun würdest als wenn er dein Chef wäre. Das Gleiche gilt auch für Schüler und für Schülerinnen oder Azubis und Studierende. Ihr dürft lernen, dass Gott der Herr über diesen Lebensbereich ist. Und weißt du, es könnte sein, dass, dass der Heilige Geist viel mehr sich über dich freut, als du das so denkst. Du denkst, er freut sich, wenn du Bibel liest und in Gottesdienst gehst und, und einen Hauskreis besuchst. Aber er, er freut sich wahrscheinlich viel mehr, als du denkst, weil seine Arbeit, wenn du sie zuverlässig und gewissenhaft machst, wenn du sie auf ihn bezogen machst, er sich einfach freut über den Menschen, den er geschaffen hat, der jetzt tätig ist und der das ausgibt, was in ihm ist. Ich habe überlegt, ob ich euch in Passagen über Faulheit aus der Bibel raussuche. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber die sind witzig, die solltet ihr euch mal anschauen. Die sind sehr pointiert und manchmal auch ein bisschen messerscharf. Aber ich möchte euch die Vision geben. Stellt euch mal vor, die Stadt Berlin, die Unternehmen in Berlin die Wenn die die Christen sehen und sagen würden, na gut, ich denke nicht mehr alles, was die denken, manche Ansichten finde ich ein bisschen merkwürdig, ey aber wer es die in meinem Team sind, dass die in meinem Unternehmen sind, ist das Beste, was mir passieren konnte. Weil die sind zuverlässig, die sind gewissenhaft, auf die kann ich mich verlassen, die reden nicht schlecht, die supporten die Verantwortlichen und die tragen so eine Kultur bei, die in meinem Unternehmen gut tut. Stell dir vor, dass die Leute sollen sich um uns prügeln als Christen, dass wir uns bei ihnen angestellt sind, weil sie so viel bekommen von dem, was nach Jesus riecht und nach Jesus ausriecht, und wir unsere Arbeit gut machen. Und Gott freut es, wenn du deine Arbeit gut machst. Es könnte sein, dass der Heilige Geist gerade dich innerlich überführt und du merkst: Oh Mann, was ich hier jahrelang auf meiner Arbeitsstelle gemacht hat, das, das war eigentlich gar nicht gut. Ich bin ein lausiger Arbeitnehmer und würde mich eigentlich nicht selber anstellen, wenn ich die Wahl hätte. Wenn du das denkst, dann dürftest du heute umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe meine Arbeit nicht zu deiner Ehre gemacht. Ich will umkehren, ich will es ändern. Ab heute bist du mein Chef. Morgen gehe ich für dich zur Arbeit und ich tue so, so gut ich kann, damit du die Ehre durch mein Leben bekommst. Das meine ich jetzt übrigens ernst, weil Das es kein Joke ist. Es könnte sein, dass Gott gerade anklopft und sagt, gib mir deine Arbeit und tu sie für mich. Aber die größte Herausforderung für uns ist, dass wir lernen, dass egal für wen wir arbeiten, dass Gott unser Arbeitgeber ist, dass wir es für ihn machen. Und Bevor du jetzt denkst, Oh, da habe ich ja noch einen Chef und jetzt wird es ja noch anstrengender, möchte ich noch mal kurz eine Erinnerung rufen, wer dieser Chef Jesus ist, für den du arbeitest. Du arbeitest für einen Jesus, der für dich gearbeitet hat. Jesus hat man nicht eine kurze Extraschicht eingelegt, um dich zu kriegen und in seiner Familie aufzunehmen. Jesus hat alle Rechte als Chef aufgegeben, hat sich so klein gemacht, dass er als Chef nicht mehr zu erkennen war. Und dann hat er gearbeitet, hart gearbeitet, ohne Geld, für lau, ohne Haus, ohne Garten, ohne den ganzen Reichtum, den er sicherlich verdient hätte. Eine Arbeit, die teilweise ziemlich erniedrigend war. Am Ende wurde er bestuckt, bespuckt und geschlagen, ausgelacht und verhöhnt, verurteilend und für seine Arbeit ans Kreuz geschlagen. Seine Arbeit hat ihn blutschwitzen lassen. Und sein Team hat ihn verlassen, als es, als es drauf ankam. Aber er hat durchgehalten, und hat seine Aufgabe erledigt. Und so hat er dich gewonnen und so hat er mich gewonnen. Das ist der Chef, dem wir dienen. Das ist der Arbeitgeber, dem wir unsere Arbeit bringen. Das ist das Vorbild, dem wir folgen. Das ist der Chef, der in unserem Leben Anteil haben möchte und der uns auf der Arbeit begegnen will, der uns auf der Arbeit helfen möchte und der uns in der Arbeit versorgen will. Und diesem Chef wollen wir die nächsten drei Wochen noch begegnen und weiter von ihm lernen, wie er Teil unserer Arbeit sein kann und will, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Mit dem Gedanken möchte ich euch entlassen und möchte beten. Und dann fangen wir da nächste Woche noch mal weiter. Herr Jesus, wir kommen hier sonntags zusammen, weil wir feiern, dass du für uns gearbeitet hast. Und nicht ein bisschen, nicht mal den Finger geschubst, sondern so richtig. So richtig mit Blut und Schweiß und Tränen bis in den Tod. Privilegien aufgegeben, um uns zu gewinnen. Und ich danke dir, dass Arbeit bei dir so etwas Positives ist. Und dass wir, wenn wir arbeiten, unserer Gottesebenbildlichkeit nachkommen, dass es das Schönes ist, gestalten zu können. Und ich danke dir, dass du uns Dinge flüstern möchtest, wenn wir auf der Arbeit sind. Dass du Lösungen hast für Probleme, die wir nicht sehen. Dass du einen positiven Blick auf unsere Arbeit hast. Dass du uns würdigst, wenn wir arbeiten. Dass da Würde drin liegt. Egal, ob es Leute sehen und beklatscht oder auch nicht. Du siehst es und es dir gefällt, dir. Ja. Und ich danke dir, dass wir nicht abhängig sind von dem Urteil anderer, ob unser Job genug Geld bringt und gut genug ist sondern dass wir unter deinem Blick leben dürfen. Und dass du uns versorgst und uns hilfst mit dem, was wir gestalten dürfen. Danke, dass du mit uns gesprochen hast und mit uns geredet hast. Hilf, dass wir das behalten. Und lehre uns die Dinge in den nächsten Wochen und beim Bibellesen, die du uns noch sagen möchtest. Jesus, wir wollen dir mit unserer Freude Ehre machen. In deinem Namen. Amen.